0: Abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer el verso 11. Libro de Primera de Corintios, capítulo 8. El verso 11 dice de la siguiente manera. Y por el conocimiento tuyo, wow, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Amén y amén. Te lo voy a volver a leer porque es dura esta palabra. Porque muchas veces aplicamos nuestros propios conocimientos, nuestras propias experiencias, nuestras propias yo creo que en vez de ir a la palabra La palabra es la que nos revela la verdad La palabra es la que nos da instrucciones Para vivir de una manera correcta Para vivir en bendición ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Entonces la palabra dice Y por el conocimiento tuyo Se perderá el hermano débil Por quien Cristo murió Amén y amén Escuche bien Pequeños cambios o ajustes Que tú hagas en tu vida Puede conducir a consecuencias totalmente divergentes En medio de tu vida, en medio de tu familia Y en medio de tu descendencia Pequeños cambios o ajustes algunas decisiones aparentemente pequeñas Pueden cambiar el transcurso del destino De muchas vidas, de muchas familias Y de muchos descendientes Es más, yo diría ¿Por qué no pueden cambiar hasta el mundo? Nosotros los que hemos aceptado a Cristo En nuestro corazón Y los que tenemos este manual llamada Biblia Si nos ponemos firmes con la palabra Aquí escrita podemos cambiar completamente al mundo Pero yo te invito a que solamente comiences a hacerlo tú Por ti, por tu vida, por tu casa, por tu hogar, por tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Y surge la pregunta ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones Mejoren nuestra vida y nuestro futuro y no que la empeoren? ¿Cómo puedes asegurarte? De que el hecho de hacer algunos cambios pequeños en tu vida Puedan mejorar o puedan empeorar tu futuro Yo te quiero decir algo La pregunta que surge sería ¿Quieres que algo cambie en tu destino, en el de tu familia y tu descendencia? Esa es la gran pregunta de esta noche ¿Tú anhelas cambios reales en tu destino? anhelas ver una familia totalmente transformada? Anhelas una descendencia completamente transformada y sometida a Dios. Yo estoy seguro que muchos de los que están ahí, muchos han levantado su mano. Y lo digo por una razón muy sencilla. Yo tengo un programa de radio que yo quiero que escuches todos los días a las 4 de la mañana. Es en vivo. Y veo cómo todos claman a una sola voz no solamente por sus vidas sino también por sus hijos también por sus familias entonces lo que yo veo es que muchos escuche bien anhelan vidas familias y descendientes totalmente transformados pues yo te voy a decir cómo y no te lo voy a decir por la experiencia Que llevo o que tengo No te lo voy a decir por eso Te lo voy a decir porque está Escrito aquí en la palabra Porque algo pequeño, pequeños Cambios que tú comiences A ejecutar en medio de tu vida Puede generar grandes Cambios en el futuro No solamente en ti Sino en los que te rodean Y por eso he traído este tema que se titula El efecto mariposa y le voy a decir Por qué, un insecto que aletee en Hong Kong Puede desatar una tempestad En Nueva York Ese es el efecto mariposa El aleteo de una mariposa En Hong Kong Puede desatar una tempestad En Nueva York Así de fácil Y esto va asociado Con lo que acabo de decir Pequeños cambios Que tú hagas en tu vida hoy Pueden generar grandes cambios en el futuro, no solamente en ti, sino en todos aquellos que te rodean. Por eso al comienzo lo dije de una manera firme, si nosotros los cristianos, los pocos que hay en el mundo, nos ponemos de acuerdo y usamos la palabra para llevar la palabra al mundo entero, este mundo ya estuviera... Completamente transformado Comenzando por ti Comenzando por tu familia Y comenzando por tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Ahora yo quiero comenzar con la historia de un hombre común y corriente llamado Abraham. Usted de pronto dirá por qué, pastor, usted toma siempre este ejemplo. Porque Abraham es el más grande ejemplo de la persona común y corriente, de la persona que se encontraba en el mundo, que al tomar una decisión, esta decisión la llevó a ser un hombre de mucha bendición. Y no solamente fue bendecido él, sino que también... Bendijo a su descendencia y a naciones enteras un solo hombre porque porque precisamente Abraham tomó la decisión de Número uno oír la voz de Dios número dos creer en su palabra creer en una promesa que Dios le entregó Creyó de esperanza en contraesperanza, Que a pesar de las circunstancias creyó Y número 3, obedeció la voz que escuchó Tres cosas hizo y aún cuatro Que más adelante la voy a enumerar Dios le prometió a Abraham un hijo Cuando tenía casi 100 años Y a su esposa cuando tenía casi 90 Eso está en Génesis capítulo 17 verso 17 Mire Génesis capítulo 17 verso 17 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Para que usted vaya entendiendo el contexto Dice la palabra Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió Y dijo en su corazón A hombre de 100 años ha de nacer hijo Y Sara ya de 90 años ha de concebir Imagínense y Dios le prometió un hijo Cuando ellos tenían esas edades Qué tremendo, qué tremendo cuando Dios le confirma esa promesa, Abraham estaba llegando casi a los 100 años y Sara estaba pisando los 90. ¡Qué tremendo esto! Aunque inicialmente lucharon por creer en esta promesa, lucharon, ustedes no saben todo lo que vivió Abraham. E incluso un día Abraham le reclamó a Dios y le dijo, Señor, pero tú me ofreces una... Una descendencia, me ofreces naciones enteras Cuando lo único que tengo Es un esclavo, un damaseno ¿Será que me heredará el damaseno? Y entonces Dios le dice Ten por cierto, wow Le dice, tienes que estar seguro De que lo que yo te digo se va a cumplir Es así de sencillo Así de fácil. Finalmente ellos creyeron y Dios le dio un hijo al que llamaron Isaac. Más tarde Dios decidió poner a prueba a Abraham y le ordenó que ofreciera a Isaac como sacrificio. Imagínense. Después de cumplirle la promesa, después de que Isaac estaba un poquito grandecito, le dijo que lo ofreciera como sacrificio. Aunque esto fue bastante angustiante porque qué papá puede tener la capacidad de matar a su propio hijo para ofrecerlo en holocausto a Dios. Yo creo que ninguno de nosotros. Si Dios te pide a tu hijo en sacrificio Tú eres capaz de darlo Yo no creo Y mucho menos en estos tiempos Yo creo que entregarían al hijo Y no entregarían al gato Yo creo que entregarían al hijo Y no entregarían al perro Estamos viviendo estos tiempos Pero nadie ofrece lo que más ama en sacrificio Nadie ofrece lo que más ama Por eso muchos aman mucho el dinero Por eso no dan nada a Dios por eso no son capaces de ofrendar absolutamente nada, porque todo es para ellos, porque aman mucho lo que tienen en sus manos, Dios decide poner a prueba a Abraham y aunque fue bien angustiante esta prueba Abraham se levantó muy de mañana dice la palabra que preparó su asno y tomó consigo sus siervos y también a Isaac su hijo pero cuando Abraham estaba a punto de matar al muchacho, de sacrificar a Isaac, el ángel de Jehová se le aparece y le dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único eso está en Génesis capítulo 22 verso 12, ahí está escrito qué tremenda palabra y en Génesis 22 desde el verso 15 hasta el verso 18 Habla de las consecuencias que vinieron Después de obedecer a Dios Mire lo que dice el verso 15 Dice Y llamó el ángel de Jehová Abraham Segunda vez desde el, desde el cielo Y dijo Por mí mismo he jurado Dice Jehová Que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado tu hijo Tu único hijo De cierto te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia posee las puertas de sus enemigos En tu simiente serán benditas Todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz Pequeñas cosas Generan grandes bendiciones Pequeñas cosas Generan cosas grandes Pequeños cambios Generan cosas grandes Yo a ustedes no les digo que hagan cosas grandes Hagan cosas pequeñas Que esas pequeñas cosas En perfecta obediencia a Dios generan Grandes Cambios y después de esta Demostración de fe y obediencia Las promesas condicionales Que Dios le había hecho a Abraham en los capítulos De Génesis 12 Del 2 al 3, Génesis 15 1 del 4 al 6 Y Génesis 17 del 21 Al 22 se volvieron incondicionales Se las voy a leer Para que usted vea todas las promesas que Dios Le dio a Abraham y todas Absolutamente todas se las cumplió Así como te las va a cumplir a ti Y me las va a cumplir a mí Porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo y no hará Así de fácil Génesis 12 Del 1 al 2 Dice Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Vea en lo que dice El versículo 2 Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Ahí está la promesa La de Génesis 12 Del 1 al 2 E incluso en el verso 3 Dice Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra qué tremenda promesa se la cumplió esto que era condicional se volvió incondicional sin condiciones ya después de que Abraham fue obediente Dios se la concedió completamente todas mire lo que dice Génesis 15 versículo primero dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande wow yo soy tu escudo tu protector y también le dice y tu galardón, tu regalo será sobremanera grande Tremendo y mire lo que está escrito desde el verso 4 hasta el verso 6 Dice luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo Será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia Verso 6 y creyó a Jehová y le fue contado por Justicia, tremendo esto, hizo pequeñas cosas, hizo pequeños cambios en su vida, hizo pequeños cambios en su casa, hizo pequeños cambios en su familia, hizo pequeños cambios en su descendencia y fue llamado padre de multitudes de gente, padre de muchas naciones, en la simiente de él no solamente él y su familia y su descendencia iban a ser bendecidas sino todas las familias de la tierra Iban a ser bendecidas Solo por hacer algunos ajustes A su vida Solo por oír la voz de Dios Solo por obedecer la voz de Dios Solo por hacer por obra Creer, solo esos tres Factores, esas tres características Fueron suficientes para que Dios Bendijera de una manera Sobrenatural a Abraham Por eso las promesas de Dios incluyeron No solo abundantes bendiciones físicas Para los descendientes de Abraham Sino también gracias a la Decisión correcta que tomó este Hombre, Dios trajo bendiciones Para todas las naciones de la Tierra, no solamente físicas Sino también económicas Y también espirituales En otras palabras Un solo acto de obediencia Tuvo enormes consecuencias Un solo acto Un pequeño acto entonces no necesitas hacer cosas grandes No necesitas hacer cosas grandes Solo haciendo cosas pequeñas Dios comenzará a hacer cosas grandes en ti ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, el factor desobediencia versus obediencia Fue también lo que marcó la diferencia Entre el efecto mariposa De la decisión de Adán y Eva Que afectó a su descendencia para maldición y el efecto mariposa de la decisión de Abraham... Que cambió su descendencia Para bendición Esos mismos factores son los que pueden Marcar la diferencia en el Efecto mariposa de las decisiones Que usted y yo Tomemos hoy, escucha esto Esos mismos factores Son los que pueden marcar la Diferencia en el efecto mariposa De las decisiones que usted Y yo tomamos o la que Estamos tomando todos los días O las que vamos a tomar En los próximos días, la decisión es tuya, vale la pena entonces Hacernos la pregunta ¿Qué tipo de decisiones tomaste En el pasado que cambiaron El destino de tu vida O situaciones que estás Viviendo hoy esto tiene que quedarle claro a usted, porque aquí ya viene lo grueso del tema. En estos últimos minutos viene lo grueso del tema. Y lo vuelvo a repetir, ¿qué tipo de decisiones tomaste en el pasado que cambiaron el destino de tu vida o situaciones que estás viviendo hoy? Y la otra pregunta. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que pueden cambiar el destino y el propósito de tu vida, de tu familia y de tu descendencia? Esas decisiones son decisiones que podrían causar a futuro un tornado, un tsunami físico, económico y espiritual para ti tus descendientes ¿O son decisiones que evitarán esos tornados, que evitarán esos tsunamis y repercutirán en ventajas para ti tus descendientes entonces es ahí donde precisamente tú y yo nos tenemos que poner firmes es ahí donde comenzamos a mirar con detenimiento lo que queremos hacer de aquí en adelante o sigues tomando tus decisiones erradas o te paras firmes y comienzas a tomar decisiones Firmes que conduzcan tu vida, tu familia y tu descendencia en bendición y lo estoy Hablando a la iglesia de una manera clara por eso la primera pregunta fue dura ¿Qué decisiones del pasado trajeron al presente consecuencias o circunstancias Que aún estás viviendo? Es así de fácil y no te voy a recordar cuáles Hoy no, el tema solamente de hoy es para que comienzas a reflexionar, porque la próxima charla va a ser muy confrontante para ti, muy confrontante para tu casa, muy confrontante para tu familia y muy confrontante para tu descendencia, para que tomemos las decisiones. Y la otra pregunta clara es, ¿qué decisiones estás tomando hoy y qué repercusiones tendrá en el futuro? Se acabó el lío, entonces... Ponte, ponte sobre tus rodillas Y comienza a meditar en esto Amén Ya hablamos entonces de los elementos necesarios Para que nuestro destino de maldición Cambie en un destino de bendición ¿Cuál era el destino de Abraham? Antes de oír, creer y obedecer Era un destino paupérrimo, común y silvestre Pero cuando oyó, creyó y obedeció Su destino paupérrimo O común y corriente Se convirtió en un destino de bendición Punto, se acabó el lío Eso mismo lo puedes hacer tú Y eso mismo lo puedo hacer yo esas mismas decisiones que tomó Abraham las podemos tomar hoy nosotros y son sencillas no son religiosas nada que ver con religión son decisiones firmes que debemos tomar así de fácil pero hay un cuarto elemento que yo quiero que tú entiendas ese cuarto elemento es necesario que lo coloquemos en nuestra vida y en nuestro corazón y es precisamente las palabras que salen de la boca de Dios. Wow, que cuando las accionamos a través de la fe Se convierten en palabras proféticas que actúan en nuestro corazón Y cuando eso ocurre comienza un proceso de transformación o metanoia en tu vida Tu familia y tu descendencia Hasta tal punto Que te vas a convertir en un transformador De atmósferas espirituales Entonces al oír Escuche bien porque es importante Al oír, al creer y al obedecer Le agregamos un cuarto elemento que fue ese cuarto elemento que usó Abraham, que fue el creer, puso en acción la fe y esa fe que puso en acción lo llevó a que las promesas se cumplieran y al cumplirse las promesas todo lo que Dios habló a través de su boca se cumplieron y a través de esas promesas cumplidas bendijo no solamente a su descendencia sino a las familias de la tierra, no solamente a los suyos, no solamente a los israelitas no solamente a los árabes, sino también a los gentiles, por medio de Efraín, facilito, por la decisión de un hombre. La palabra profética, escuche bien, cambia el destino de las personas. Y yo le tengo un ejemplo claro para terminar, el ejemplo claro de Gedeón. Si usted va al libro de jueces, porque ahora me voy a ir al libro de jueces, vamos al libro de jueces todos rápidamente, adelántese un poquito y mire el capítulo 6 del libro de jueces, era precisamente la situación que estaba viviendo una nación con respecto a sus vecinos, estos vecinos eran los llamados madianitas Eso estaban viviendo en el tiempo de Gedeón El pueblo estaba siendo saqueado por los enemigos Las mujeres estaban siendo violadas y maltratadas Los hombres sometidos a esclavitud Este hombre llamado Gedeón Era un hombre arruinado y sin esperanza Arruinado y sin esperanza Ojo, porque esto tiene que caerte a ti como un balde de agua fría Para que no te sigas quejando para que te pare firme. Gedeón era un hombre sin futuro, sin esperanza. Pero un día llega el ángel de Jehová. Llega Jesucristo y se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. ¿A quién se lo dijo? Al más pobre, a aquel que nadie daba nada por él nadie daba ni un solo peso por él al más insignificante al rechazado tal vez se está hablando a ti y tal vez me está hablando a mí porque ese hombre también puede ser tú o puedo ser yo esa persona puede ser tu mujer la más rechazada la más violada la más maltratada la más deshonrada la más ultrajada la más arruinada la que siempre le dijeron que no servía para nada sin embargo aquí vemos al ángel de Jehová que se le aparece a este hombre y déjeme decirle algo, una palabra declarada por Dios cambió no solamente el destino de Gedeón sino también el de su familia y el de toda una nación, una sola palabra está en jueces 6 del 12 al 16 y yo te quiero hablar a ti una sola palabra que Dios hable a través de su boca puede cambiar tu destino el aleteo de la mariposa en Hong Kong Puede desatar una tempestad en Nueva York La palabra desatada por Dios Aquí en este lugar puede traer bendiciones A tu vida, a tu casa, a tu área, a tu familia En el lugar en que estés No importa dónde estés no importa la situación que estés viviendo, no importa las circunstancias que estés viviendo. Ya yo puse el ejemplo de un hombre que estaba viviendo las peores circunstancias, no solamente él, sino también su familia y también su pueblo. Todos tenían que esconderse en cuevas, todos maltratados, violados, deshonrados, le robaban el producido, no tenían que comer, estaban en medio de ataques, ataques de guerra en todo tiempo. Ellos eran prisioneros de guerra No podían salir de las cuevas Salían de las cuevas y los atacaban Los atracaban Se los llevaban en cautiverio Les robaban sus pertenencias El fruto de su tierra El trabajo de toda una vida Pero llegó el ángel de Jehová y mire lo que le dijo y el ángel de Jehová Se le apareció libro de jueces Capítulo 6 verso 12 y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió Ah señor mío si Jehová está con Nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto Y dónde están todas sus maravillas Que nuestros padres nos han contado Diciendo no nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de los madianitas Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu Fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas No te envío yo Uah, Tremenda palabra Ahí está, esa es la palabra Y tal vez es lo mismo que Dios te va a decir a ti hoy no te envío yo, de cierto Voy a estar contigo, así como está Escrito en el verso 16, dice Jehová le dijo, ciertamente Yo estaré contigo y derrotarás A los madianitas como a un solo hombre ¿Cuántos dicen amén? El Señor te dice Ciertamente yo estaré Contigo y derrotarás a tus Enemigos como a un solo hombre ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos ¿Qué pasó ahí? Algo pasó dentro De él y algo pasará dentro de de ti. Por eso es el momento de levantarte estás en el lugar correcto estás en el momento correcto la palabra profética rompe el espíritu de miseria rompe el espíritu de condenación rompe el espíritu de enfermedad una palabra profética cambia por completo un destino ya que no hay palabra que Dios diga que no se cumpla y te lo vuelvo a repetir no hay palabra que Dios diga que no se cumpla Por encima de todas las circunstancias Por encima de todo lo que estás viviendo Por encima de los momentos difíciles que estás viviendo Si Dios abrió su boca y te dio palabra Déjame decirte algo Él la cumplirá Y tú verás la palabra del Señor cumplida en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Está escrito libro de Isaías Capítulo 55 verso 10 Dice porque como desciende De los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que Riega la tierra y la hace Germinar y producir y da semilla Al que siempre y pan al que come Así será mi palabra No volverá a mi Vacía sino que hará Lo que yo quiero y será Prosperada en aquello para que La envíe amén y amén. Esa es la palabra Entonces algo pasó dentro de Gedeón y de esa misma manera Algo va a pasar dentro de ti Por eso levántate hoy Tú estás en el lugar correcto Estás en el momento correcto Tienes la palabra profética En medio de tu vida Esas promesas que Dios te ha dado Para ti, para tu casa Para tu familia y tu descendencia Es el tiempo de tenerlas todas ahí Presentes, escritas Porque es el tiempo en el cual Dios se ha levantado Para declarar esa palabra Para declararla Y para que esa palabra se cumpla y se haga verdad en medio de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia Y quiero terminar con Marcos capítulo 11 Mire lo que dice Marcos capítulo 11 desde el verso 23 hasta el verso 24 Dice la palabra del Señor Porque de ciertos digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate al mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Escucha, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Entonces no sé cuántas promesas, cuántas palabras te ha entregado el Señor a ti. No sé cuánto de lo que está escrito en la Biblia Dios te ha dicho que te va a entregar. Vuelvo y te repito, es el tiempo. De que esas palabras que Dios ha pronunciado retumben en la eternidad, retumben en el olán, retumben en el olán. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos en pie. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es ese monte que está en medio de ti al cual le tienes que decir quítate y échate al mar? ¿Qué le vas a decir a ese monte? ¿Qué le vas a decir a todo aquello que detiene tu bendición? ¿Qué le vas a decir a todo aquello que... Que detiene tu bendición y tu propósito. ¿Qué le vas a decir? Simplemente sabe qué le diría yo. Todo lo que Dios me ha dicho a mí a través de su palabra. Por eso hoy lo vas a creer, hoy lo vas a declarar, hoy lo vas a hacer verdad en tu espíritu, en tu mente y en tu corazón. Hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús y algo va a pasar en esta noche. Debe haber una palabra en el Olam, en la eternidad, que está Deteniendo tu propósito y tu destino Que detienen tu bendición Y tu sanidad, palabras que se han Levantado contra ti, contra tu Familia y tu descendencia Cuando te dijeron, tu hogar No va a funcionar, cuando Declararon tu enfermedad Cuando dijeron que no servías para nada O cuando alguien de autoridad lanzó Palabra contra ti y quedó grabada En la eternidad, esas Palabras hoy se van a romper Vamos a entrar a Holán y vamos a destruir esas palabras Vamos a llevarlas a la cruz del Calvario Todos los argumentos que se levantaron contra tu vida Contra tu familia y tu descendencia Ahora comienza a declarar palabra de Jehová Para tu vida, tu familia y tu descendencia Quiero que levantes tu mano derecha Quiero que digas Señor me has dado promesas, palabras de vida Palabras de verdad para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi familia Señor yo declaro que esas palabras se van a ser vida y verdad Señor hoy entro al Olam Entro a la eternidad Entro a la eternidad Y tomo las palabras Los argumentos que han sido levantados Contra mi vida Contra mi casa, mi hogar y mi familia Que están listas para destruir mi vida Y ahora las ato y las encadeno Y las llevo a la cruz del Calvario Y allí se destruyen en el nombre de Jesús Y Padre coloco delante de ti Las promesas que tú me has entregado y estas promesas Van a quedar en la eternidad Van a quedar grabadas en la Eternidad por lo tanto Hoy hablo a las palabras de autoridad Declaradas sobre mi Vida, hoy se Destruyen en el nombre De Jesús porque hoy Dios grabará en el Holán Nuevas promesas que Ha declarado con su boca Y que están escritas en la palabra de Dios Y hoy levanto mi voz y declaro lo que está escrito, porque ciertamente revocarás mi sentencia, porque está escrito tu pleito, yo lo defenderé y salvaré a tus hijos. Está escrito porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré hombres por ti, naciones por tu vida. Está escrito, pelearán contra ti, no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Está escrito. Pero en aquel día te libraré Dice Jehová y no serás entregado En manos de aquellos a quien tú temes Está escrito Ninguna arma forjada contra ti Prosperará y condenarás Toda lengua que se levante contra ti En juicio, está escrito He aquí he quitado de tu mano El cáliz del aturdimiento Los sedimentos del cáliz de mi ira Nunca más lo beberás Y lo pondré en manos de tus angustiadores Está escrito Porque Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé Por eso puse mi rostro como un pedernal Y sé que no seré avergonzado Cercano está el que me salva ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién es el adversario de mi causa? He aquí todos ellos Se envejecerán como ropa de vestir Serán comidos por la polilla Esta y muchas promesas hoy están grabadas en la eternidad, en el Olam, en el eterno y Él va a cumplirlas todas porque ha salido de su boca, porque abrió su boca para declarar la palabra para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Y escucha bien, vas a tomar las promesas. La vas a escribir en un papel y esto que yo acabé de hacer con las mías, tú la vas a hacer con las tuyas. Las vas a presentar delante de Dios, las vas a colocar en la eternidad, vas a anular todo lo que en la eternidad está escrito de ti, que es contra tuya, que son argumentos levantados para destruir, las vas a tomar y las vas a llevar a la cruz. Y todas las promesas las vas a declarar delante del eterno Delante de la eternidad, delante del olam Déjame decirte algo, quedarán grabadas por siempre en el olam Porque si Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos Levanta tus manos al cielo, te voy a bendecir Padre hoy coloco tu iglesia delante de ti Iglesia cristiana ETP Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud Te bendigo con prosperidad Padre son los tiempos de tu iglesia Tiempos en los cuales tú derramarás tu espíritu Sobre nosotros Y vendrán sanidades y milagros Hoy Señor Abro mi boca para declararlo En el nombre de Jesús Amén y amén, que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao